0: Journal Club, o podcast da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares.
1: Boa tarde, estamos aqui hoje para mais um podcast da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. O tema escolhido para este podcast é a pediatria, em comemoração do Dia Mundial da Criança, que em Portugal se celebra no dia 1 de junho. O Dia Mundial da Criança assinalou-se pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas e tem como objetivo a sensibilização para os direitos das crianças. Todas as crianças têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e crescer num clima de paz e fraternidade universais. Para falarmos então sobre a pediatria, convidamos a professora Joana Marto. A professora Joana Marto tem o um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa desde 2010. Doutorou-se em farmácia na especialidade de tecnologia farmacêutica na mesma universidade em março de 2016. Trabalhou na indústria farmacêutica e atualmente é professora auxiliar na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Durante o processo de desenvolvimento da sua carreira, reforçou esta identidade, potenciando uma forte transferência de conhecimento na área da tecnologia farmacêutica para o mercado e para a sociedade, desenvolvendo medicamentos disponibilizados quer pela indústria farmacêutica, quer pelos hospitais. Olá, Joana! Muito obrigada por teres aceito este convite da APFH para falarmos de um tema tão importante que é a pediatria. Um tema que eu gosto bastante, Pois sou farmacêutica, hospitalar, num hospital pediátrico já há 22 anos, portanto estou aqui muito tendenciosa para este tema da pediatria.
0: Olá Marina, muito obrigada pelo convite e de facto foi com todo o gosto que aceitei este desafio, porque é um desafio falar com uma experta sobre um tema que também me é muito querido que é a área da pediatria, mais especificamente as formulações pediátricas, que é o meu dia-a-dia -dia de trabalho, é ensinar, mas também investigar nessa área. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós. Nós
1: também agradecemos o desenvolvimento destas formulações pediátricas que são tão importantes para nós a nível da pediatria. Então, para contextualizar este tema, e antes de passarmos para a discussão dos dois artigos que selecionávamos, gostava só de referir alguns aspectos e particularidades importantes na pediatria. Quando falamos em pediatria, é frequente ouvirmos a frase as crianças não são uma miniatura dos adultos. De facto, a população pediátrica apresenta diferenças metabólicas, fisiológicas e psicológicas relativamente aos adultos. Para além disso, existem patologias que são mesmo específicas da pediatria ou então raramente aparecem nos adultos. A população pediátrica também apresenta diferenças significativas relativamente a alguns parâmetros relativamente aos adultos quer na biodisponibilidade, farmacocinética, farmacodinâmica, eficácia e efeitos adversos dos medicamentos. Estas diferenças verificam-se não só entre as crianças e os adultos mas também entre os diversos subgrupos da população pediátrica isto devido às diferentes fases de desenvolvimento em que as crianças se encontram. Também quando falamos em pediatria é importante referir que apesar de todas as medidas legislativas e regulamentares foram implementadas, o problema da falta de medicamentos aprovados em pediatria continua a ser ainda uma realidade atual. Por este motivo, é frequente termos de recorrer à manipulação de medicamentos, de modo a permitir a administração de formulações adequadas para pediatria, quer a nível da composição, da forma farmacêutica, da dosagem, e concentração e também com características que favoreçam a adesão à terapêutica, tal como a cor e o sabor que são muito importantes na pediatria. Uma vez que se pretende que esta seja uma conversa informal e uma vez que também falámos de crianças, preparámos aqui um pequeno momento de descontração. Esta excelente ideia foi da Joana e então ia passar para ti Joana. Queres explicar tudo o que é que se trata? Vamos lá.
0: De facto, a ideia era entender qual era a percepção que as crianças têm do medicamento, porque só assim é que nós também conseguimos desenvolver medicamentos mais adequados para esta população e fizemos umas pequenas questões às crianças, que vocês agora vão ouvir e que eu estou muito curiosa, para saber, de facto, o que é que as crianças pensam que é um medicamento, para que é que serve um medicamento e como é que se sentem após a toma do medicamento? Vamos lá ouvir. O que é um medicamento? Medicamento são as coisas que as pessoas tomam. Elas ficam melhores. Eu não sei. Ah, medicamento é para tomar para tipo xarope, estás doendo, tens de tomar? Ah, não sei bem. É uma coisa que quando nós estamos doentes, tomamos para ficarmos melhores. E para podermos ir à rua a trincar? Não sei. Um medicamento é um remédio para, para curar? É uma coisa para várias formas para estar, Uma coisa de fazer? Um medicamento é um conjunto de substâncias que tudo junto faz com que. O nosso organismo uh, se recupera de algum de algum problema? Para que serve um medicamento? Para as doenças. Para curar as pessoas. Tenha doença. Temos que ficar melhor. Para tomar. Para beber. Não sei. Eu não sei se medicamentos. Serve para que as pessoas não fiquem mais piores das doenças. O medicamento serve a mim. O medicamento serve para melhorar. E quando tens que tomar um medicamento, como é que te sentes? Bem ou mal? Feliz. Quando eu vou tomar um medicamento, eu dou um medicamento para que me sinto Bem. Nunca melhor. Bem cantado Normal. Há alguns que têm um sabor menos agradável, mas sei que tenho que tomar porque se o tomar fico melhor.
1: Depois deste pequeno momento, acho que todos gostaram, isto é bastante interessante perceber o que é que as crianças percebem acerca dos medicamentos. Vamos passar então para a discussão do primeiro artigo. Este primeiro artigo é sobre o desenvolvimento de um hidrogel oral inovador sem açúcar que é utilizado como um veículo para coadministração em pediatria e esta é uma estratégia para melhorar a adesão à terapêutica. Este artigo é muito recente, foi publicado ainda este ano numa revista internacional e tem autores portugueses e um dos autores é a professora Joana Marte, portanto temos aqui o privilégio de ter connosco uma das autoras. Muitos parabéns Joana, isto é um excelente artigo, muitos parabéns também para os outros autores. Começo então por perguntar como é que surgiu esta ideia do desenvolvimento deste veículo.
0: Bem Marina, também eu gostava de deixar aqui uh, realçado que não é um veículo Uh, como todos os outros que estão habituados a utilizar em farmácia hospitalar. Ou seja, não é uma base para a preparação de medicamentos manipulados. É sim um veículo para auxiliar na administração de formas farmacêuticas sólidas, principalmente para a população pediátrica. Quanto à ideia. Uh, Porquê é que surgiu esta ideia? Nós sabemos que a palatabilidade e a capacidade de glutição são de facto verdadeiros desafios na administração oral dos medicamentos em crianças, de certeza que estás mais que habituada a ter este feedback… Sabemos também que ainda é prática corrente utilizar formas farmacêuticas sólidas em pediatria que acabam por não ser as mais adequadas e falamos em papéis medicamentosos cápsulas ou descondicionamento de cápsulas ou até mesmo comprimidos e não mini comprimidos ou micro comprimidos e obviamente que estas abordagens dependem sempre da idade e assim se nós utilizarmos este veículo vamos facilitar a, a toma de formas farmacêuticas sólidas e consequentemente evitamos a utilização de outras vias de administração que não são tão desejáveis e pode ser essencial para uh, atingir os resultados terapêuticos desejados. Nós sabemos que a abertura de cápsulas, a pulverização de comprimidos e a mistura com alguns alimentos e bebidas uh, são de facto estratégias muito utilizadas quer por parte dos pais quer por vezes também por profissionais de saúde. No entanto, nós sabemos que a coadministração com produtos alimentares pode levar a alterações na farmacocinética do medicamento. E caso a mistura não seja consumida na sua totalidade, até mesmo a erros de dosagem. E por isso esta ideia de desenvolver um veículo que permitisse uh, a administração de formas farmacêuticas sólidas de uma forma mais harmoniosa uh, por parte da criança. O desenvolvimento consistiu racional propriamente o desenvolvimento do veículo. Uh, o nosso primeiro atributo crítico de qualidade era de facto uma boa palatibilidade, ou seja, queríamos desenvolver um veículo oral com sabor e textura agradáveis, para de certa forma conseguir colmatar as dificuldades que atualmente os pais ou os cuidadores das crianças sentem na administração oral destas formas farmacêuticas sólidas. Este hidrogel também tínhamos como objetivo desenvolver um hidrogel porque o veículo desenvolvido foi um hidrogel e tínhamos também como objetivo que esta sua produção fosse fácil de produzir e de garantir qualidade nos serviços farmacêuticos hospitalares. É muito importante se nós queremos que este veículo seja implementado na prática clínica e por isso nós temos que pensar sempre, não só no doente, mas também nos profissionais de saúde que acabam por uh, implementar e produzir este tipo de, de medicamento, não é o caso mas do veículo, uh, para que chegue até ao doente, que é o nosso objetivo. E por isso mesmo este hidrogelo acaba por poder ser uma mais-valia económica para o hospital e também esperemos que contribua para uma melhor adesão à terapêutica na área da pediatria ou na, na população pediátrica. Assim foram desenvolvidos dois hidrogeles e o racional foi utilizar polímeros que a farmácia hospitalar tivesse disponível, ou seja, já vulgarmente utilizados uh, na farmácia hospitalar. Selecionámos então a carboximetilcelulose sódica e a goma xantana ambos utilizados para a administração oral e aqui porque a goma xantana e a carboximetilcelulose por serem fáceis de trabalhar e, para além disso, tivemos a preocupação de desenvolver um hidrogel isento sacarose. Mas, para ter boa palatibilidade, teríamos que recorrer a um edulcorante que neste caso foi a sucralose. No caso dos veículos que foram desenvolvidos, estes apresentam características farmacotécnicas adequadas para a administração oral, nomeadamente a viscosidade, a mucodesividade e, obviamente, a qualidade microbiológica que nunca nos podemos esquecer. Por que a mucodesividade, neste caso, é tão importante nós não queríamos uh, que o, o hidrogel fosse mucodesivo, ou seja, também tivemos que fazer aqui um desenvolvimento e um racional de desenvolvimento com base nesta premissa e por isso a escolha da carboximetilcelulose sódica e chantana, que às vezes e em função do ambiente podem ser de facto mucodesivas, mas este estudo da mucodesividade foi crucial porque nós não queríamos que o gel fosse mucodesivo, porquê? Porque não queríamos comprometer a eficácia do medicamento. Nós não queríamos que o gel aderisse à mucosa e depois comprometesse toda a farmacocinética do medicamento que estava a ser veiculado. Para além disso, também realizámos estudos riológicos, tudo in vitro, não chegámos ao in vivo, que permitiram inferir sobre a fácil deglutição do veículo. É muito importante porque se queremos uma boa adesão, e, e neste caso o veículo foi desenvolvido para facilitar a deglutição ou a toma dos medicamentos então tinha que ser fácil de ser deglutido e neste caso também recorremos a estudos de reologia de viscosidade para perceber se de facto era fácil a sua deglutição, mas também fizemos outros estudos em paralelo que foi perceber se Uh, os diferentes ambientes que nós encontramos no nosso trato gastrointestinal, nomeadamente boca e estômago, podem ter impacto na estrutura do hidrogel. Porquê? Porque nós queremos que o hidrogel seja neutro em todas as suas funções. Só queremos que ele tenha uma função, ajudar na administração de formas farmacêuticas sólidas, ou seja, na sua deglutição. Para além disso e para colmatar todo o estudo, foram realizados estudos de estabilidade que são muito importantes para inferir sobre a qualidade ao longo do tempo e a segurança e dos dois veículos desenvolvidos verificámos que o veículo com carboximetil sódica era estável durante 3 meses e o hidrogel um, com goma xantana manteve-se estável durante 6 meses. Isso significa que se uma farmácia hospitalar tiver que apostar no desenvolvimento de um único veículo, poderá apostar de facto naquele que apresenta mais estabilidade e nós verificámos, também já vamos falar disso um pouco mais à frente que em termos de compatibilidade com diversas substâncias Ambos os hidrogelos mostraram ser compatíveis com a maior parte ou com todas as substâncias estudadas e por isso é mesmo uma questão de opção. Estes estudos todos realmente
1: dão-nos uma segurança muito grande ao podermos depois aplicar isto na, na farmácia hospitalar. Por falar em estudos, um dos parâmetros que vocês estudaram foi a osmolalidade. Gostava que comentasses a importância da avaliação deste
0: parâmetro para os doentes pediátricos. De facto é um parâmetro muito importante e temos vindo uh, a ter esse cuidado, mas importa perceber porque é que é importante a sua determinação nas formulações pediátricas. Uh, enterocolite necrotizante uh, é uma emergência gastrointestinal mais comum nos recém-nascidos, ou seja, é, acaba por ser uma subpopulação dentro da pediatria. Esta patologia apresenta uma taxa de mortalidade de cerca de 20% a 30% e em que é que se caracteriza? Por uma necrose isquémica da mucosa intestinal. A sua etiologia acaba por estar mal compreendida, é uma condição rara no recém-nascido sem alimentação oral e pensa-se que esta lesão isquémica pode estar ou pode ocorrer por vasospasmo, sepsis, hiperfusão intestinal e também fórmulas hiperosmóticas. E por isso, deste modo, sempre que possível, deve-se evitar o uso de fórmulas hiperosmolares, e por isso a nossa preocupação com a determinação da osmolalidade. Agora a questão é se de facto este veículo vai ser administrado nesta população. O nosso objetivo inicial era para uh, crianças um pouco mais velhas, ou seja, uh, muito provavelmente a partir dos 3, 6 anos de idade, não pensamos no recém-nascido, mas não sabemos qual vai ser a abordagem no futuro e é importantíssimo controlar e ser um parâmetro que pode ser controlado no futuro, neste caso do veículo, mas principalmente das próprias formulações pediátricas é importantíssimo nós controlarmos, porque atualmente as formulações pediátricas são utilizadas nesta população, nos recém-nascidos, e por isso uh, temos como consequência enterocolite necrotizante que até já houve um caso de estudo que se verificou que quando se retiram as fórmulas hiperosmolares, de facto consegue-se reverter todos os sinais e os sintomas. Por isso passa a ser um parâmetro de controle de qualidade crucial em formas farmacêuticas para a população pediátrica. Passamos agora para uma outra questão. Já existe comercializado no mercado um gel que se chama o
1: Gel. Este facilita a administração de formas farmacêuticas orais sólidas e este gel até foi utilizado no vosso estudo como referência para os estudos que fizeram. Relativamente ao hidrogel que vocês desenvolveram neste estudo, que características é que ele tem que o tornam inovador e quais as vantagens relativamente a
0: este glupo gel que também já está comercializado? Bem Marina, de facto o glupo gel era a nossa referência e nós queríamos utilizá-lo mesmo, queríamos fazer o género de um genérico do glupo mas com melhores características e se calhar com uma composição mais acessível para a sua aquisição. Ou seja, o próprio Gloop tinha na sua composição alguns excipientes que não são vulgarmente utilizados na nossa farmácia hospitalar, começámos logo por aí. Na altura não havia disponível no mercado, em Portugal. Para além disso, contém sacarose na sua composição e não é específico para crianças. O que é que isso significa? Não tem aquele ar mais apelativo em termos de palatabilidade em termos de aspecto porque uh, quando desenvolvemos o nosso veículo tivemos em conta toda essa especificidade para a criança ou seja uma palatabilidade melhorada e direcionada e significa que não foi só o sabor adocicado que nos preocupou, mas se calhar um aroma eh, que as crianças gostassem ou uma cor mais apelativa, já que estamos a falar de algo que não pode ser... Se uma criança já tem que tomar um medicamento no seu dia-a-dia -dia durante tanto tempo e durante às vezes são doenças crónicas, porquê é que não podemos fazer com que aquele momento eh, se torne um pouco menos desagradável? E por isso tentámos melhorar o próprio grupo nesse sentido. Também tivemos a preocupação de não utilizar sacarose e, obviamente, e, e referindo novamente, o aspecto visual para nós era, era bastante importante.
1: Realmente um dos objetivos deste hidrogel oral é, é melhorar a adesão à terapêutica. É claro que em pediatria, como tu falaste há bocadinho, a cor e o sabor são dois aspectos muito importantes na administração oral de medicamentos. E até pelas gravações das crianças que ouvimos há bocadinho, uma até dizia... Que mesmo que soubesse mal, tinha que tomar porque sabia que aquilo ia fazer bem. Pronto. Em relação aqui ao vosso estudo, como é que fizeram a escolha da
0: cor e do sabor para este hidrogel? de facto é bom ouvi-las porque são muito verdadeiras e quando não gostam não gostam e ouvimos de facto na gravação que as crianças não gostam mas têm que tomar e nós tentámos tornar ou perceber o que é que elas não gostavam, o que é que gostavam mais e por isso fizemos um questionário, um inquérito neste caso foi a 157 crianças tinham idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos e o objetivo era perceber qual era a cor que as crianças mais gostavam e o sabor e os resultados do inquérito revelaram que o sabor a morango foi, de facto, o, o preferido e a cor, obviamente, o vermelho. Porquê? Porque eles associam o sabor à cor. E ainda bem que as nossas crianças fazem esta associação. E, e consequentemente, nós desenvolvemos, para além do veículo, quer com carboximetilcelulose quer com goma xantana, nós tínhamos a versão sem corante e sem aroma, ou seja, o veículo só com a sucralose para lhe dar aquele sabor mais adocicado, mas tínhamos a versão com cor, e a primeira abordagem foi então adicionar o aroma morango e cor vermelha, que é um vermelho bastante suave para ficar com aquele tom de morango, não é? E depois criámos ou desenvolvemos outro veículo, Neste caso, uh, com um tom mais verdeado e com sabor a menta. Porquê? Porque nós sabemos que o mentol consegue mascarar de uma forma mais eficaz aqueles fármacos com sabor mais adstringente porque também é importante, porque nem sempre conseguimos com estes aromas mais apelativos mascarar aqueles sabores mesmo, mesmo adstringentes que as crianças depois acabam por não conseguir tomar. E por isso a nossa estratégia foi mesmo vamos ter um gel, digamos assim, neutro, e vamos criar outros e desenvolver outros mais apelativos para as crianças, para melhorar então a adesão à terapêutica. Esta vossa ideia é bastante boa, porque assim, as crianças não são todas iguais,
1: as preferências pelos sabores também não são todas iguais, e havendo a possibilidade de haver o um neutro sempre é mais uma alternativa, porque... Tenho lá exemplos no hospital que há muitos que gostam muito do sabor a morango, mas outros não gostam nada, preferem baunilha, portanto depois cada criança é um caso. Portanto é bom ter estas alternativas. Relativamente também aos estudos que fizeram, para além dos estudos de estabilidade, que são muito importantes, fizeram também uns estudos de compatibilidade do hidrogel com algumas substâncias ativas, como já referiste há bocadinho. Mas gostava que comentasses melhor qual a importância destes estudos e se o veículo pode ser usado com outras
0: substâncias ativas que não foram testadas no, no, neste estudo. Nós uh, realizámos um estudo de compatibilidade com 13 medicamentos, onde incluímos os papéis medicamentosos, uh, comprimidos, o descondicionamento uh, de comprimidos, cápsulas e até mesmo matéria-prima, porque por vezes são uh, administrados... Vá, digamos assim, a matéria-prima, que é o fármaco. E verificámos que o hidrogel, que o de carboximetilcelulose que é o de goma chantana, mantinham a sua estrutura original. Ou seja, quando nós adicionávamos quer o comprimido, por exemplo, estou-me a lembrar do comprimido de prednisolona, que é um comprimido pequeno, mas que ao longo do tempo acaba por ter impacto uh, na própria mucosa da criança, se ele for veiculado através deste hidrogel, acaba por ajudar a evitar estes efeitos secundários da toma continuada deste medicamento. E este veículo, quando entrava em contacto com neste caso, comprimido, ou até mesmo com o conteúdo dos papéis medicamentosos, não alterava as suas propriedades, ou seja, não perdia viscosidade, que era o principal parâmetro, nem o próprio pH variava com a adição destas substâncias. O pH acaba por não ser assim tão crítico, porque estamos a falar de uma administração rapidíssima, ou seja, nós misturamos de uma forma rápida o, o pó administrar no hidrogel e a criança deglute mas a estrutura era muito importante porque se houvesse algum impacto na estrutura, por exemplo se o hidrogel ficasse líquido, a sua função já não era exercida porque se se tornava líquido já não ia ajudar na deglutição e por isso foi muito importante nós fazermos este estudo de compatibilidade do hidrogel com estas substâncias, se pode, se o hidrogel pode ser utilizado com outras. Uh, nós demonstramos que não houve variação, quer de pH, quer da própria estrutura, com estas três formulações, com estes três medicamentos. Isso significa que acaba por ser muito versátil e provavelmente, sim, pode ser utilizado com outro tipo de substâncias, porque nós estudamos papéis medicamentosos, ou seja, pó, comprimidos, descondicionamento de cápsulas, que acaba por ser pó grandes quantidades, pequenas quantidades e nada interferiu com a estrutura do veículo, por isso digamos que é um, um veículo bastante versátil, mas obviamente que a avaliação in vivo ou seja, no humano, é essencial neste caso, não é? Para podermos validar esta premissa mas uh, pensa-se que estas formulações podem ser uma opção bastante viável para melhorar a adesão à terapêutica na pediatria. Acho que sim. Acho que estou a ficar fã deste hidrogel. <risos> Vamos lá
1: ver se este hidrogel é implementado. Eu espero que Sim, porque assim, no nosso hospital nós utilizamos muitas vezes, e é o que os enfermeiros nos pedem, xarope comum para misturar com os pós que preparamos em papéis medicamentosos para facilitar a deglutição de algum comprimido que tenha mau sabor e que esteja a ser alguma cápsula descondicionada. O xarope comum, como sabemos, pronto, tem a sacarose, não é assim o mais adequado para facilitar a administração destes medicamentos. Este hidrogel tem inúmeras vantagens relativamente ao xarope comum e a estabilidade ótima de 6 meses que acaba por ser às vezes muito maior do que o xarope comum quando temos que estar a reembalar em frascos e que damos depois uma estabilidade obviamente mais curta
0: vamos lá ver se depois deste podcast temos o artigo publicado, a fórmula está lá é só começar a produzir, vamos lá ver Marina espero que sim passamos agora para o segundo artigo que escolhemos para comentar
1: este artigo é sobre a preparação automatizada de formulações de isoleucina, usando a impressão 3D de medicamentos para o tratamento da leucinose. Trata-se de um estudo prospectivo, cruzado, realizado em doentes pediátricos de um hospital de Santiago de Compostela. Joana, para começar, e assim resumidamente, porque isto realmente é impressão 3D de medicamentos, tem muito que se lhe diga,
0: gostava então que... Explicas assim de uma forma resumida o que é a que é impressão 3D de medicamentos. Então, a impressão 3D parece um bicho de sete cabeças, mas não é. A impressão 3D também é conhecida por produção aditiva. Ou seja, nós vamos imprimir o nosso medicamento, vamos construindo o nosso medicamento camada a camada. Se nós pensarmos nas impressoras que temos em casa, elas imprimem uma camada, não é? Nós vamos conseguir imprimir um comprimido, através do eixo do Z, não é? camada a camada, até ganhar a forma que nós desejamos. Mas também é importante perceber que existem vários tipos de tecnologias que nós podemos utilizar. Temos vários tipos de impressoras, 3D, a laser, a jato, por extrusão, estereolitografia, etc, etc. Ou seja, eu não vou conseguir aqui explicar propriamente. Posso explicar o conceito, mas não cada uma das tecnologias, porque não sairíamos daqui. Mas eh, acho que é importante escrever pelo menos as fases que, são, que acabam por ser independentes da tecnologia utilizada. Ou seja, nós numa fase inicial vamos ter uma prescrição do médico com a composição do medicamento, que neste caso deve vir com a substância ativa, com a dose e com a forma farmacêutica poderá vir. Mas, obviamente, cabe ao farmacêutico e à sua equipa Especializada em desenho, concessionar forma farmacêutica que quer obter no final, ou seja, se é um comprimido, se é uma cápsula, se é um comprimido que vai conter uma ou duas substâncias ativas, se estas substâncias vão aparecer camada a camada, por serem compatíveis entre si, se os fármacos vêm em diferentes compartimentos ou com diferentes perfis de libertação, por exemplo, no mesmo, no mesmo comprimido temos um fármaco que se liberta imediatamente, mas temos outro tem uma libertação controlada, ou seja, também cabe ao farmacêutico fazer este desenho, esta concepção da prescrição feita pelo médico. E nesta fase em que estamos a planear e a desenvolver o medicamento, temos que fazer um desenho em 3D, ou seja, temos que imaginar como é que vai ser o nosso produto final. Esse desenho é transferido para a impressora e entretanto começamos a desenvolver a formulação e obviamente que a constituição ou a composição da formulação vai depender do tipo de tecnologia utilizada. Podemos optar por misturas de pós, pode ser uma pasta, um hidrogel, mas toda a composição vai sempre depender da tecnologia que nós vamos Utilizar. Não nos podemos esquecer, é que no final vamos ter um produto sólido. Vou-vos dar um exemplo. Se utilizarmos um hidrogel à base de gelatina, nós sabemos que a gelatina é líquida ou semissólida quando aquecemos, mas quando arrefecemos fica sólida. Isso significa que se calhar nós vamos conseguir trabalhar com a gelatina quando uh, utilizamos temperatura e quando estamos a imprimir há um arrefecimento natural da temperatura ambiente e há uma solidificação da formulação Inicial. Isto é dando-vos um exemplo uh, de uma das tecnologias que pode ser utilizada, que é a extrusão. Depois da formulação desenvolvida, carregamos então a formulação numa impressora. Neste caso, podemos alimentar uma seringa, por exemplo, com uma pasta ou um hidrogel. Vai haver uma extrusão dessa formulação através, por exemplo, de uma agulha. Essa agulha vai imprimindo em função do desenho que nós fizemos logo no início, que idealizamos e que demos o comando à própria impressora. Neste caso, damos o ok para a impressora imprimir e uh, vai haver de posição camada a camada em função do desenho que nós pré-definimos. E no final obtemos o nosso medicamento 3D. Acaba por ser difícil tentar visualizar aquilo que eu acabei de explicar, mas uh, porque ninguém vê... É só ovo e por isso pode ser um pouco mais difícil esta concessão virtual. Mas se também tiverem alguma dúvida, há imensos vídeos no YouTube até que explicam a própria impressão 3D, que acaba por ser o transversal a qualquer área, ou seja, é uma impressora 3D que em algumas áreas, algumas indústrias imprimem peças para automáveis, neste caso nós queremos imprimir medicamentos, mas basicamente o conceito acaba por ser este, ou seja desenvolvemos uma formulação fazemos um desenho, temos que desenvolver o desenho em 3D, ou seja o nosso medicamento que pode ser sob a forma do comprimido uma cápsula, uma goma com o formato de uma borboleta, o que nós desejarmos damos o ok, a professora imprime camada a camada e no final temos o nosso medicamento uh, sólido Relativamente agora a este artigo em específico,
1: este é um artigo que é uma aplicação prática na farmácia hospitalar, portanto qual é a importância deste estudo como uma aplicação prática da impressão a três dimensões no contexto da farmácia
0: hospitalar? De facto, uh, o porquê da seleção deste artigo, e apesar de já ter alguns anos porque tem, é um excelente exemplo da aplicação da tecnologia 3D, da impressão 3D, na prática hospitalar e por isso eu acho que pode ser uma boa motivação e um impulsionador da implementação desta tecnologia em Portugal. Este estudo veio provar que é possível implementar a tecnologia, uh, num hospital neste caso foi espanhol, foi possível produzir gomas mais uma vez em ambiente hospitalar neste caso gomas personalizadas com diferentes doses e cores ou seja, para melhorar a adesão à terapêutica e importa aqui realçar que o objetivo não era ter mais eficácia eles queriam pelo menos ter com aquele medicamento produzido através da tecnologia 3D ter igual eficácia ao medicamento de referência. Porque aqui era uma prova de conceito que é possível imprimir medicamentos em farmácia hospitalar e eles conseguiram. Conseguiram produzir gomas com uh, diferentes cores, diferentes sabores, diferentes doses e ter igual eficácia ao medicamento de referência. E por isso espero que seja inspirador para os farmacêuticos hospitalares que nos estão a ouvir e que uh, as cabeças comecem já a borbulhar a tentar implementar esta tecnologia nos vossos hospitais. Então, e, assim, também resumidamente, porque isto há, há inúmeras vantagens e limitações deste método de impressão 3D. O que é que nos pode falar sobre isto? Relativamente às vantagens da impressão 3D, nós sabemos que, como todas as tecnologias, há vantagens e desvantagens, também há desvantagens, mas vamos começar pelas vantagens para tornar isto mais animador. De facto, uma das grandes vantagens é a possibilidade de desenvolver medicamentos individualizados, mas com características farmacotécnicas adequadas para as diferentes populações. Por exemplo, em pediatria nós sabemos que temos muita falta de medicamentos, Adequados para a população em questão. E nós, com esta tecnologia, vamos conseguir personalizar e produzir, por exemplo, formas farmacêuticas sólidas adequadas a esta população, mini-comprimidos, micro-comprimidos e por aí fora. Também tem como vantagem melhorar a estabilidade fisico-química e, principalmente, microbiológica dos medicamentos que atualmente são utilizados em pediatria, pois permite-nos então produzir formas farmacêuticas sólidas. E muitas das vezes o que nós produzimos em ambiente hospitalar são formas farmacêuticas líquidas que nos comprometem muito em termos de estabilidade físico química e também microbiológica. Também, por outro lado, e muito vantajoso, permite incorporar uh, vários fármacos numa única forma farmacêutica. Uh, imaginem lá produzir comprimidos uh, em doentes polimedicados, não é? Ou seja, em vez de estar a dar cinco comprimidos logo pela manhã, um doente que necessita de cinco comprimidos no seu dia-a-dia -dia, uh, vai apenas tomar um comprimido porque num só comprimido nós conseguimos introduzir ou imprimir vários fármacos e com diferentes perfis farmacocinéticos, ou seja, a libertação imediata, a libertação controlada e por aí fora. Ou seja, nós também conseguimos modelar os perfis de libertação, ou seja, conseguimos ter perfis de libertação mais complexos através da impressão, 3D. Também uh, conseguimos as multidoses, tal como vos referi e muito importante, nós conseguimos uh, produzir e dispensar doses precisas, ou seja uh, os fármacos com margem terapêutica estreita uh, também poderão ter aqui uma vantagem, pois de uma forma bastante precisa nós conseguimos uh, dispensar este tipo de medicamentos. E obviamente a elevada reprodutibilidade que existe na impressão 3D. Existem também vários estudos, para além daquele que foi aqui apresentado, uh, que demonstram que a impressão 3D é mais flexível para controlar a posição tridimensional ou seja, a microestrutura e a própria composição da, da nossa forma farmacêutica que é única, não é? e eh, que poderá ser reprodutível no futuro comparando com as técnicas convencionais por isso poderá ser uma boa alternativa isto para a produção obviamente de medicamentos individualizados não estamos a falar ainda em escala industrial a escala industrial até já existe um medicamento no mercado que é produzido através da impressão 3D da tecnologia 3D estamos a falar apenas de medicamentos individualizados mais especificamente para pediatria falando só das limitações também muito rapidamente aqui chamar a atenção que estamos a falar de uma tecnologia que se calhar nós não abordamos na faculdade, não é? se pensarmos no nosso percurso académico a verdade é que atualmente já está a ser abordada esta tecnologia que acaba por ser recente e cada vez mais vamos ter pessoal qualificado e formado neste sentido. Porquê? Porque esta tecnologia para ser implementada em ambiente hospitalar é de facto preciso ter uma equipa multidisciplinar com conhecimentos a nível tecnológicos, de formulação mas também da própria engenharia da impressão e do próprio design da forma farmacêutica. E por isso é muito importante esta equipa multidisciplinar composta por engenheiros, farmacêuticos, químicos e por aí fora para que a implementação uh, tenha sucesso. E, obviamente, a própria complexidade que é uh, o desenvolvimento da, da formulação. Agora que estamos todos com vontade de utilizar esta nova
1: tecnologia, é uma pergunta que se impõe sempre, que falamos da possibilidade de aquisição de equipamentos e custos. Isto é uma tecnologia acessível a nível de custos e também a nível da farmácia hospitalar. Depois de ter já o projeto todo feito, é de fácil manuseamento?
0: O que é que tu achas, Joana? É boa questão para terminarmos a nossa conversa, Marina. Em termos de custos, eu diria que há impressoras para todos os gostos, ou seja, há impressoras baratas, há impressoras caras, mas obviamente, como em tudo na vida, se calhar as caras vá, têm mais tecnologia associada, mas diria que a partir de uns 5 mil euros já conseguimos adquirir uma impressora bastante boa. De fácil manuseamento é... É uma impressora tal e qual como as outras, ou seja, é carregar um botão e a própria impressora imprime. Mas há um desafio, obviamente, e eu já o referi lá em cima, e o desafio está no desenvolvimento da formulação que vai ser impressa. Se pensarmos naquele exemplo que eu dei do hidrogel à base de gelatina, as características riológicas da formulação são essenciais para que se consiga obter um medicamento com a qualidade porquê? porque aquele gel de gelatina aquele hidrogel vai ter que ser extrudido e por isso, quando há extrusão, tem que ter uma viscosidade adequada para quando é exercida a pressão fluir, ou seja, tem que ser um fluido real fluidificante, mas quando entra em contacto com a base da impressora, ou seja, a plataforma onde vai ser impresso, tem que solidificar. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio entre a qualidade que queremos sempre, mas entre as características da formulação e as próprias características ou parâmetros de impressão. E este é que é o grande desafio é ver este equilíbrio, desenvolver uma formação que seja adequada para a impressão. E obviamente para a implementação desta tecnologia é crucial ter então uma equipa multidisciplinar, mas eu acredito que se calhar vamos ter uma ajuda que acaba por também ser fundamental, que é a ajuda da indústria das matérias-primas. Exemplo da Fagronda, da Acofarma e por aí fora, atualmente eles já produzem bases para a produção ou para a preparação de medicamentos manipulados. Por isso, eu acredito que num futuro próximo, para que a implementação desta tecnologia seja acelerada, eu acredito que estas empresas vão também desenvolver bases para a preparação de medicamentos através da tecnologia 3D, em que já tem as características reológicas adequadas e mecânicas para que possam ser impressas e então chegamos à farmácia, homogenizamos, misturamos, adicionamos o, os fármacos e é só imprimir. Eu acredito que isso poderá ser uma mais-valia para a rápida implementação desta tecnologia na farmácia hospitalar, na farmácia comunitária e por aí fora isso realmente era uma ideia fantástica podermos ter
1: a, pronto, a indústria farmacêutica a dar aqui um, um passo para nós podermos também implementar isto no futuro próximo na, e que isto nasça uma realidade nas nossas farmácias hospitalares portuguesas isto tem inúmeras vantagens então para a pediatria seria ótimo vamos então agora dar por concluído este podcast Joana, foi um enorme prazer estar aqui a conversar contigo em meu nome também da APFH agradeço imenso a tua disponibilidade foi muito bom mesmo
0: Obrigada Marina, foi com todo gosto que passámos aqui um bom bocadinho, pelo menos para mim o foi e uh, espero que tenham gostado Para mim também, muito obrigada e até breve